0: Es ist ein historischer Moment am 10. Dezember 1948 im Pariser Palais de Chailloux. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen, die verabschiedet da gerade die Erklärung der Menschenrechte... Und Eleanor Roosevelt, die ihr da eben auch schon gerade gehört habt, die spricht über die Hoffnung, die mit dieser Erklärung verknüpft ist, nämlich, dass diese Rechte bald für alle Menschen auf der ganzen Welt gelten. Knapp 70 Jahre später sind Menschenrechte immer noch richtig und wichtig, verletzt werden sie trotzdem immer wieder und zwar überall auf der Welt. Menschenrechte für alle, kann dieses Ideal überhaupt erreicht werden? Darüber sprechen wir heute und fragen uns, wie viel Utopie steckt in den Menschenrechten? Es ist Dienstag, der 13. April 2021 und ich bin Till Schäbitz. Morning.
1: Zurück zum Thema. Es versteht sich gar nichts von selbst. Menschenrechte können alles sein, sie müssen nicht sein, was sie einmal waren. Menschenrechte sind soziale Konventionen, die es zu reflektieren, auch kritisch weiterzuentwickeln, gilt.
0: Hier gerade gehört habt ihr marie louisa Frick, sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Innsbruck und sie sagt, auch wenn die Grundidee der Menschenrechte ja ist, dass sie wirklich ausnahmslos für alle Menschen gelten, die einen Menschenrechte, die gibt es nicht. Denn die Menschenrechte der Französischen Revolution jetzt mal zum Beispiel, die sind was ganz anderes als die Menschenrechte der Vereinten Nationen und die sind wiederum was ganz anderes als die Menschenrechte, die sich der Verband Südostasiatischer Nationen überlegt hat und so weiter und so weiter. Ein Problem, dass all diese Charters und Konventionen gemein haben. Ganz so bindend wie Gesetze sind die Menschenrechte nicht, die da drin stehen. Deswegen habe ich marie louisa Frick gefragt, was diese Dokumente denn eigentlich bringen, wenn sich eigentlich niemand an die Rechte darin halten muss.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dass sie nicht bindend sind, ist nicht ganz korrekt. Es gibt natürlich, im Unterschied zu Deklarationen, die Verträge, die Konventionen, die für Staaten, die ihnen beitreten und diese Konventionen ratifizieren, sehr wohl bindend sind. Die Frage ist, wie stark sind die Möglichkeiten, dann die Rechte durchzusetzen, wenn sie vielleicht nicht überall gleich gut geachtet werden von den Staaten. Aber das zeigt uns, glaube ich, auch, wie wichtig es ist, Menschenrechte zwar global zu denken, aber dann schon zu schauen, wie können sie in ganz konkreten Staatswesen verwirklicht werden? Wie können sie als Grundrechte in funktionierenden Staaten verankert, garantiert und geschützt werden?
0: Generell haben sich ja viele Nationen und auch Staatenbünde dazu bekannt, die Grund- und Menschenrechte auf jeden Fall zu wahren und einzuhalten. Aber es funktioniert ja in der Praxis leider nicht immer wirklich so. Wofür brauchen wir dann als Gesellschaft dieses Ideal, nenne ich es mal, Menschenrechte denn überhaupt?
1: Das sagen Sie ganz richtig, es ist ein Ideal und ähm, es ist vielleicht ganz wichtig, das auch realistisch zu sehen, was ist möglich, was ist machbar. Aber als Ideal ist es eben ein Ziel, das uns vor Augen stehen könnte, sollte. Und ähm, ohne solche Ziele, wenn sie nicht äh, klar irgendwo auch leuchten als Leuchttürme, äh, kommen wir überhaupt nicht weiter. Also das braucht schon auch so eine realistische Utopie, das wäre äh, mein Zugang.
0: Was ich persönlich wirklich erst heute so richtig mitbekommen habe, es gibt ja gar nicht so die einen Menschenrechte, sondern da gibt es Versionen aus verschiedensten Zeiten und von verschiedensten Institutionen. Wie universal können denn Menschenrechte sein, wenn eigentlich ja doch jeder und jede darunter was anderes sich vorstellt?
1: Das ist die Kernfrage der ganzen Problematik. Ich sehe das auch immer bei meinen Studierenden, wenn wir Menschenrechte sprechen, man kommt mit diesem Vorverständnis, Das ist doch klar, was die sind, wo sie stehen. Und dann schaut man sich diese verschiedenen, auch von Ihnen jetzt erwähnten Dokumente an, vergleicht die und sieht, oha, also da gibt es nicht nur Unterschiede, da gibt es so quasi Gegenvorstellungen, zur so zum Beispiel UN-Menschenrechtsversion von einzelnen regionalen Organisationen, wo man sich genau dann die Frage stellen kann, was verbindet uns eigentlich, wenn wir von Menschenrechten sprechen. Und mein Ansatz wäre zu sagen, das, was uns verbinden müsste, um noch sinnvoll von Menschenrechten zu sprechen, ist diese Idee, dass jeder Mensch als Mensch gleiche grundsätzliche Rechte haben sollte. Und von dieser geteilten Basis aus kann man dann natürlich unterschiedliche Vorstellungen auch entfalten, was Menschenrechte sein sollten, vor allem auch, wie sie der Zeit angepasst werden könnten, in der wir leben und die ja nicht stehen bleibt.
0: Wenn die Menschenrechte für alle funktionieren sollen, dann braucht es Staaten oder überstaatliche Institutionen, die ihren Bürgerinnen und Bürgern Grundrechte garantieren. Allerdings sind die Rechte, die wir heute haben, zu einer Zeit aufgeschrieben worden, da konnte über Datenschutz zum Beispiel noch gar nicht diskutiert werden. Nun fordert jetzt aktuell eine Initiative rund um den Autor Ferdinand von Schirach, dass die EU sechs neue Grundrechte in ihre Charta aufnehmen soll. Das Recht auf digitale Selbstbestimmung zum Beispiel oder das Recht in einer gesunden Umwelt zu leben. Andreas Haratsch, der ist Juraprofessor an der Fernuniversität Hagen und ich habe ihn mal gefragt, ob die Grundrechte der EU so ein Update wirklich mal nötig hätten.
2: Natürlich und dieses Update erfahren Sie auch immer wieder. Entweder durch neue Grundrechtskataloge oder neue Grundrechtsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene, die entstehen, ausverhandelt werden. Oder auch durch die Rechtsprechung, die vorhandene Grundrechte in erweiternder Auslegung um bestimmte Aspekte erweitert die man bislang so noch nicht gekannt hat. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat das mit unseren innerstaatlichen Grundrechten des Grundgesetzes getan. Gerade wenn Sie das Beispiel Datenschutzrecht ansprechen. Also es gibt seit den 80er Jahren das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das steht so wörtlich im Grundgesetz überhaupt nicht drin, ist vom Bundesverfassungsgericht aber aus der Zusammenschau zweier Grundrechte, dem allgemeinen Grundrecht der Handlungsfreiheit, und der Würde des Menschen hergeleitet worden. Und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht hat sich im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt und ist von der Rechtsprechung um immer neue Aspekte ergänzt worden, auf die verständlicherweise die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die auch unseren Grundrechtskatalog im Grundgesetz geschrieben haben, noch gar nicht reagieren konnten. Also Grundrechte sind immer Antworten auf exemplarische Unrechtserfahrungen und reagieren auf neue Bedrohungen. Und wenn neues Bedrohungspotenzial besteht, müssen die Grundrechte darauf reagieren.
0: Wie lassen sich denn die Menschen und Grundrechte überhaupt umsetzen, wenn sie ja doch eigentlich eher so sehr allgemein formuliert sind? Also wenn sich zum Beispiel alle gar nicht einig sind, ab wann jetzt die Würde des Menschen zum Beispiel in Gefahr ist, wie kann das dann konkret damit umgegangen werden?
2: Das muss die Rechtsprechung im Wege der Auslegung dieser Grundrechte ermitteln. Das sind schwierige Fragen, die da zu entscheiden sind. Teilweise kann der Gesetzgeber sicher auch Handlungsanleitungen geben, aber die dürfen natürlich ihrerseits den Kerngehalt der Grundrechte nicht verfälschen. Und letztlich wird sich durch Rechtsprechung, durch Praxis ein gewisses Grundrechtsverständnis herausbilden,
0: das dann auch allgemein auf Zustimmung stößt. Also sind die Grundrechte gar nicht so allgemein unantastbar, wenn eben immer abgewogen werden muss? Na, sie sind schon unantastbar. Also es gibt sicher
2: einen Kernbereich, der überhaupt nicht verfügbar ist. Ähm, zu nennen ist natürlich hier die Würde des Menschen und in den meisten Grundrechten steckt natürlich auch ein Menschenwürdekern drin. Also natürlich gehört die freie Meinungsäußerung zum Großteil auch zur Menschenwürde mit dazu. Und wenn also Meinungsäußerungsfreiheit in einer Weise beschnitten würde, die mit der, mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar wäre, also wenn man sich überhaupt nicht mehr äußern dürfte oder nur noch in sehr begrenztem Umfang, dann wäre das also eine Beschränkung, die so viel zu weitgehend wäre. Und insofern muss der Kerngehalt der Grundrechte immer gewährleistet bleiben.
0: Dann frage ich Sie zum Ende noch mal so ein bisschen nach Ihrer persönlichen Einschätzung als Jurist. Ist es gut und wichtig, dass wir diese Grund- und Menschenrechte haben, auch wenn sie immer wieder verletzt werden? Oder sollte da vielleicht doch eher darauf geachtet werden, dass es nicht so viele Ausnahmen geben kann?
2: Nein, also Grundrechte sind, sind für den modernen Staat unabdingbar. Sie sind eine Errungenschaft die in langwierigen Kämpfen, in schweren Kämpfen errungen worden sind und um die man ständig kämpfen muss. Also es darf keine Hoheitsmacht geben, die sich nicht ihre Grenzen ziehen lässt durch Grundrechte. Die Freiheit des Einzelnen und die Gleichheit der Individuen, das sind Grundanliegen, die gewahrt bleiben müssen. Egal gegenüber welcher Hoheitsgewalt, ob das nun die Staaten sind oder ob es heute in zunehmendem Maße auch vielleicht internationale Organisationen sind wie die Europäische Union, die die Macht haben, in die Freiheit und Gleichheit der Einzelnen einzugreifen. Und insofern sind Grundrechte unabdingbarer Mindestbestand, der also überhaupt nicht verfügbar ist. Also das, das muss klar sein.
0: Egal, ob man auf die Menschenrechte der Vereinten Nationen oder auf die Grundrechte der EU schaut, dass Rechte irgendwo geschrieben stehen, das heißt doch nicht automatisch, dass sie auch immer gelten. Es steckt also auch in den Grund- und Menschenrechten immer ein gutes Stück Utopie. Nämlich das Ziel, dass die Welt irgendwann wirklich für alle Menschen gerecht ist. Wenn sich die Welt verändert, dann braucht es aber nicht unbedingt sofort immer neue Rechte, die überall aufgenommen werden. Vielmehr können auch alte Rechte neu interpretiert werden. Soweit. Das war's nämlich von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold und Sarah-Marie Plekart, Chefin vom Dienst Tiermann, und ich bin Til Schibitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! I.